j'aimerais avec vous, aujourd'hui, prendre un thème. Mais avant ça, j'aimerais juste voir avec vous euh, qui d'entre vous a pu lire le document définition de la culture MOVE. Quelques-uns ont pu voir, c'est un gros dossier, un gros pavé. Mais euh, pff, on a essayé de définir la culture de MOVE. On dit bien essayer. <rire> le but, ce n'est pas de dire voilà ce que c'est, mais quelles sont nos valeurs, comment on veut vivre ça. Et là-dedans, on a tout à nouveau réalisé que c'était hyper important de définir certaines choses comme ce que c'est un disciple, un disciple de Jésus. On parle beaucoup de disciple. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu partout, on dit oh, un disciple. En fait, quand ça veut dire quoi, un disciple Alors, Je ne sais pas trop. Il y a Paul, lui, il était plus ce côté qui était orienté vers une culture comme nous une culture qui est plus euh, grecque, où, en fin de compte, il n'a pas parlé de disciples, mais il a parlé d'enfants. Hein, ce côté organique, enfants, parents. Et nous, nous, on parle toujours de disciples, parce que, en fin de compte, les Juifs parlaient, ils avaient un rabbin et des disciples, des enfants spirituels avec qui ils avançaient, tout simplement. Mais alors, qu'est-ce qu'un disciple C'est toujours la grande question, et avec Marlène Cochère, on a le privilège de faire un... Une formation, ouais, vous pourrez aller vers elle après poser des questions. <rire> une formation de, de ces vidéos de Il l'a dit. Ils il sont en train de donner une formation sur le mouvement de multiplication de disciples. Notre but, c'est vraiment pas juste Ah, venez, on va se croiser ici vite, un petit coup dans la nouvelle pause, puis après, euh, on fait l'apéro. Non, notre but, c'est où est-ce que la personne a été préparée pour nous à l'avance pour qu'elle puisse aussi rencontrer ce que Jésus aimerait faire dans sa vie, pour qu'elle puisse avoir ce changement de vie qui lui donne une qualité de vie supérieure. Et dans cette formation, on a réalisé qu'en fait, quand cette définition qu'on a définie à MOVE est exactement la même. C'était encourageant, non Marlène Ouais, c'est cool. Du coup, très concrètement, très concrètement pardon, à disciple, un petit peu trois points. Je dirais que c'est de nouveau des valeurs, ce n'est pas qu'est-ce qu'on doit faire. Hein, aller trois fois à genoux par jour. Non, ce n'est pas, pas ça. C'est plus quelles sont les valeurs Quelles sont les valeurs d'un disciple c'est quoi un disciple Donc là, vous osez répondre si vous voulez, si vous savez. Donc il y, y a beaucoup, hein, y a, je pense qu'il n'y a pas forcément de, de fausses réponses. Mais c'est quoi un disciple Qui croit en Jésus. La foi, oui, exactement. Qui marche avec Jésus. S'il croit et qu'il marche avec Jésus, on ose bien dire qu'il aime Jésus, qu'il aime Dieu hein, de tout son cœur. Parce qu'il marche avec lui, c'est qu'il lui fait vraiment confiance, bah, cette fois justement. Il aime Dieu. Euh, ce côté dans Matthieu 22, 37, le, les pharisiens ils voulaient poser un piège à Jésus. Ils disaient, c'est quoi le plus grand commandement Puis Jésus dit, ah, voilà, le commandement, tous les commandements, toutes les lois sont résumées dans une seule c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. Et voici le second. Aimer son prochain comme soi-même. Il faut déjà s'aimer soi-même. Ça, c'est un autre défi. Mais oui, aimer son prochain comme soi-même. Si on s'aime, on aime Dieu. Si on ne s'aime pas, on n'aime pas Dieu, on n'aime pas notre prochain. En fait, c'est tout à fait normal. On aime notre Dieu. Hein, c'est cette relation contre le haut. On aime notre prochain, c'est nous ensemble, on s'aime. C'est les, les personnes qui sont à côté de nous, hein. on les aime. Euh, peu importe qui, ton prochain, c'est celui que tu rencontres. Est, il est là. Et clairement, toutes ces lois, elles viennent de l'Ancien Testament, hein, du grand commandement. Ce grand commandement qui sont tirés de l'Ancien Testament et qui, qui continue aujourd'hui aussi, de nos jours, dans nos jours, enfin, 
dans le Nouveau Testament jusqu'à aujourd'hui. Tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ce que tu as et tu aimes ton prochain comme toi-même. Bon, c'est déjà hyper chaud là, hein c'est <rire> pas évident. Et voici la troisième chose que l'on voit, que Jésus nous a donné à cœur, c'est de... de sortir ouais, et du coup d'amener ce qu'on a vécu, de se multiplier, de faire de ce que nous nous sommes, des enfants de Dieu, d'autres enfants de Dieu, ou de faire des disciples aussi. Euh, on le voit dans Matthieu 28, euh, 19. Allez, faites simplement ce que j'ai fait, vivez-le. Et ça ici, ce n'est pas le grand commandement, mais c'est le grand mandat maintenant. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, le grand mandat. Alors, il y a d'un côté, le disciple, c'est quelqu'un qui aime son Dieu, quelqu'un qui aime son prochain, et du coup, comme il aime son prochain, il a aussi envie que son prochain puisse découvrir ce qu'il a vécu et qu'il puisse vivre la même chose. Ça fait sens Est-ce que vous avez des questions Est-ce que ça vous parle <rire> J'ai l'impression de vous avoir assommé là. Ouais Ouais Ok. Du coup, moi, j'aimerais aller avec vous un petit pas plus loin. J'ai beaucoup réfléchi à, à quelque chose qui, qui, qui est venu fort sur mon cœur. C'est qu'en fait, quand on parle de disciples, c'est génial, mais il y a un autre mot qui, qui sort plus souvent dans la parole de Dieu. Si on prend bien, le disciple, on le retrouve quatre fois dans l'Ancien Testament, bon, 247 fois dans les quatre évangiles et dans les actes des apôtres. Mais, dans toutes les épîtres de Paul, on ne voit pas une fois le mot disciple, comme je vous ai dit, plutôt le mot enfant ou parent. Ça veut dire que ce n'est pas un mot qu'on qu voit très bien ou bien qui définit très bien. Disciple, ça veut dire quoi C'est bizarre comme mot. Ça. Enfin bref. Mais il y a un mot qui se trouve depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse qui définit en fait ce que c'est un disciple. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est un disciple, mais un disciple est la chose suivante. C'est un autre mot. Est-ce que vous vous rappelez, je ne sais pas, on parle aujourd'hui, il y a un orateur qui vient nous parler, mais dans le temps... Aujourd'hui, encore à certaines places, on ne parle pas d'un orateur. On parle que quelqu'un va venir, c'est un prédicateur, presque un serviteur de Dieu. Vous avez déjà entendu ça Il ah, y a un serviteur de Dieu qui vient, mais vient nous parler. Oui, mais c'est un serviteur de Dieu. Et ce mot serviteur, il m'a beaucoup touché. Il m'a beaucoup fait réfléchir, mais c'est quoi un serviteur Moi, j'ai envie d'être un serviteur de Dieu. Et il y a beaucoup de thèmes qui sont repris dans les paraboles de serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé. Je ne vais pas vous les faire tous, mais j'aimerais juste m'arrêter à l'une ou l'autre place. Serviteur de Dieu, on le voit 388 fois dans l'Ancien Testament et environ 83 fois dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Dictionnaire biblique, la définition de serviteur veut dire « celui qui sert ». Ah voilà Déjà dans le mot, on a une définition de ce que la personne va faire. C'est un terme général impliquant un service volontaire ou obligatoire et désignant tous ceux qui doivent servir le prisonnier de guerre. Eux qui doivent servir. Soit un prisonnier de guerre, soit un esclave que l'on a acheté. Donc ça, c'est plus trop aujourd'hui, on est d'accord. Ça part de la parole de Dieu. Euh, le fonctionnaire privilégié d'un souverain, ça c'est cool. Et même, vous savez qui c'est qui est nommé serviteur de Dieu Les adorateurs de Dieu. Les adorateurs sont nommés les serviteurs de Dieu. En fait, tout simplement, si je viens comme ça, c'est un engagement choisi ou euh, ouais, choisi envers quelqu'un ou envers une cause. 
Hein? C'est un engagement serviteur envers Dieu, peut-être, envers son prochain, ou peut-être envers une communauté, tout simplement. Et vous savez, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que, ou plutôt hyper défiant, c'est que le mot serviteur, si on regarde bien aujourd'hui, dans notre Bible, elle le traduisent par serviteur. Mais le mot ancien grec veut dire, est, est, est doulos. Doulos qui veut dire esclave. <rire> esclave de Dieu. On est des esclaves, des serviteurs, vous voulez dire dans le temps esclave. Et pourquoi c'est tellement défiant dans un sens C'est qu'aujourd'hui, on voit esclave comme quelque chose de hyper négatif. S'il y en a un patron, un maître qui est attirant. Mais en fin de compte, Paul, il vient, il commence à parler comme ça, il dit, avant j'étais emprisonné, aujourd'hui je suis libre et je suis devenu esclave de Dieu. Libre et devenu esclave, ouais, ok, mais pourquoi il dit ça Parce qu'il savait qu'en fin de compte, son Dieu, son Jésus savait beaucoup mieux ce qu'il avait besoin. Du coup, si nous, on a un maître et on est esclave de quelqu'un qui sait mieux ce qu'on a besoin pour nous-mêmes, mais quelle libération On ose juste se soumettre, non et du coup, c'est quelque chose qui est, qui est assez puissant parce que ça nous amène à réaliser que nous ne sommes rien. Paul a tout laissé de, derrière lui, le Paul, et il a dit, moi, maintenant, je deviens esclave de Jésus. J'ai une nouvelle identité, je suis un enfant de Dieu, je lui fais confiance. Je n'ai plus besoin de prouver moi-même ou de réfléchir moi-même ce que je vais faire. Je vais simplement obéir à Dieu. Et même dans Ephésiens 6, 5, Paul, il dit comme ça, je ne crois pas que je l'ai mis, mais esclave. Obéissez à vos maîtres selon la chair. Donc, esclaves, serviteurs, obéissez à vos maîtres ou bien ouvriers. Si je voudrais le dire aujourd'hui, on parle plutôt d'ouvriers. Obéissez à vos bosses selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme au Christ. En fait, c'est obéissez à vos responsables. Soyez soumis à vos responsables. Soyez soumis avec ceux que vous êtes en chemin parce qu'ils savent ce qu'il y a de bon comme envers Christ. Ce qui veut dire, Paul, c'est qu'en fin de compte, nous osons avoir confiance dans celui que nous servons. Mais alors, très concrètement, vous êtes, nous sommes, serviteurs de qui Ouais. Et du coup, j'irai encore un peu plus loin. J'irai même qu'on est serviteur de Dieu. Parce que si on est serviteur de Dieu, on est serviteur de notre prochain. Si on est serviteur de Dieu, on va vouloir partager ce qu'on a reçu aussi. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qui devient vivant, c'est quelque chose qui devient totalement incarné dans ce triangle. Ce n'est plus quelque chose où tu dis « Oh, maintenant, je dois faire un truc bizarre. Oh, alors maintenant, je dois aller, oh, purée, là, je dois faire telle chose, je dois lire la Bible. Non, j'ai envie de rencontrer Jésus, j'ai envie de prendre du bon temps, j'ai envie de de boire un café avec mon voisin, j'ai envie de partager ce que j'ai vécu cette semaine. En fait, on est des serviteurs de Dieu et automatiquement, tout ça va couler sur notre prochain. Tout simplement. Et j'aimerais prendre avec vous Ephésiens 2, 8 à 10, et j'aimerais le lire avec vous. On revient un petit peu en arrière dans ce livre des Ephésiens. Pardon. Je lis. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de, droit, de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. 
Ce texte, on pourrait en parler des heures et des heures. Et c'est un texte qui m'a toujours tellement encouragé. Parce qu'il ne nous amène pas dans un truc où maintenant, oh, je suis esclave, oh, je dois faire ci, oh, je dois servir, oh, tout bien, qui, qui nous écrase. Mais en fin de compte, premièrement, Paul, il commence tellement bien et il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. En fait, quand tu peux faire que dalle, tu peux servir tout le monde, tu peux donner ta vie, tu peux mourir pour quelqu'un, ça sera que dalle. Tu ne pourras jamais rencontrer Jésus, tu ne pourras jamais rencontrer Dieu par tes propres moyens. D'ailleurs, ce n'est pas le fruit de vos œuvres. Mais en fait, quand on va recevoir cette grâce par un moyen qui est cette foi, cette foi, c'est cette confiance, comme on a dit avant, comme Timmy l'a dit, c'est cette foi en Jésus. Moi, je crois. Je lui fais confiance et du coup, je reçois tout simplement ce salut. C'est dans un sens bizarre et dans l'autre sens. Enfin, simple dans un sens et dans l'autre sens hyper difficile de recevoir, en fait, d'avoir cette foi. Confiance que Jésus nous sauve. Wow, C'est fou et dans l'autre sens, tellement simple. Et du coup, ce qui découle de ça, ce qu'on oublie souvent, c'est que Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ça devient quelque chose de totalement différent quand on le lit comme ça. C'est qu'en fait, compte, Dieu, il n'a pas dit, maintenant, ouais, tu dois faire ci, tu dois changer le monde. Dieu, en fait, il a préparé ce matin ce clavier pour Yanina, pour cette œuvre bonne qu'il a préparée par avance pour elle, afin qu'elle puisse l'accomplir. Ça fait sens il a préparé des œuvres bonnes ce matin pour chaque agriculteur qui allait traire ses vaches. <rire> C'est un service qu'il a rendu à mon ventre pour que je puisse manger de la tête de moine et des fondus sauvages. Ouais. C'est un service. C'est une bonne œuvre qu'il a préparée à l'avance. C'est tellement bon de pouvoir le vivre. Vous comprenez Vous sentez C'est bon, non il y a tout qui est préparé. Tout ce que tu vas faire de bon, Dieu l'a préparé pour toi. Parce que une œuvre bonne par avance. C'est juste le dire comme ça. On a été sauvé par la grâce, okay, par le moyen de la foi, et pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance. En fait, on est serviteur des bonnes œuvres préparées par avance. Dieu nous a créés pour ça. C'est quelque chose qui découle. En fait, si tu n'es pas en train de servir ton prochain, c'est que tu n'es pas en train de rentrer dans ce que Dieu il a préparé à l'avance pour toi. C'est quelque chose qu'il a fait. C'est là, en fait. C'est tellement beau de pouvoir rentrer. Ce n'est pas, comme on dirait en allemand, un Skrnortz. Comme on il faut faire ça maintenant. Non, c'est, waouh, j'ose aller le matin au boulot parce que Dieu il a préparé ses œuvres bonnes pour moi. C'est tellement libérateur. Des pizzas, du pain, Billy, ouais. <rire> Vas-y, Billy, prêche. À fond, à fond, Dieu, il a tout préparé ça à l'avance. Cette grâce où on reçoit quelque chose, mais aussi cette grâce où, en fait, quand on peut faire quelque chose, 
on peut souffrir. Et vous voyez, si maintenant, on va un tout petit peu plus loin dans, dans nos réflexions de personnes de paix. Vous vous rappelez, hein, une personne de paix, c'est une personne que Dieu il a préparée par avance, qui en fin de compte est en train de découvrir cette beauté de la foi, cette beauté de Dieu. Okay c'est quoi La troisième chose, il y, a, il y a trois caractéristiques, mais là, une des troisièmes choses la plus grande, la plus haute, si on veut bien, où on découvre que c'est une personne de paix. Hein Elle nous sert. C'est le service. Regardez. Regardez comme c'est lié. Comment tu vas trouver une personne de paix dans ta vie C'est parce que toi-même, tu es une personne de paix pour sa vie. Tu ne vas pas te faire servir par quelqu'un parce que <rire> tu ne vaux rien. Tu vas te faire servir par quelqu'un parce que tu es en train de servir quelqu'un. Tu vas toujours... À un moment donné, récolter ce que tu sèmes, à part cette grâce, elle est différente. Et en fin de compte, ce service, c'est quelque chose qui, quand toi, tu vas servir ton voisin, quand toi, tu vas faire une tresse pour ton voisin, ça risque tout d'un coup, un jour, de revenir en retour avec un cadeau ou avec un rec à sourire. Le service, ça devient quelque chose de... En fin de compte, que pas seulement les croyants peuvent rentrer dedans, mais où les autres personnes peuvent aussi rentrer dans les bonnes œuvres qui ont été préparées à l'avance. C'est quelque chose de, de tellement beau. Et c'est une caractéristique d'un disciple, si j'ose dire ça comme ça, serviteur de Dieu, qui est tellement profond. Et euh, quand j'ai réalisé tout ce côté de, 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 de serviteur, quand j'ai commencé à, à, à creuser, <coughs> pardonnez-moi, il y a vraiment une chose qui m'est venue fort à l'esprit entre le côté aider ou servir. J'ai comme réalisé qu'il y avait un immense fossé si j'aidais quelqu'un ou si je servais quelqu'un. Comme ça, à premier abord, vous dites, ouais, peut-être, ouais, mais pour moi, c'était une révélation et j'aimerais vous la partager. C'est qu'en fin de compte, si je prends maintenant rien que par rapport à la parole de Dieu, j'ai cherché toutes les fois où le mot « aide » est venu euh, dans la parole, dans la Bible. Et là, c'est venu très peu souvent. Et à chaque fois que c'est venu, soit c'était négatif, soit c'était Dieu directement qui aidait. Mais le service est là, partout. Il fleurit partout dans la parole, partout. Et c'est toujours quelque chose de positif, quelqu'un qui offre sa vie à quelqu'un d'autre. Et j'ai réalisé qu'en fait, quand ce, ce fait d'aider quelqu'un, c'est où tu viens, tout d'un coup, tu dis, hum, « Toi, maintenant, tu dois traverser le trottoir, je vais t'aider. » Bien. Puis en fait, la personne, elle n'a pas envie de ton aide, peut-être. <rire> okay elle a juste envie de, « Attends, ne stresse-moi pas. J'attends mon moment, puis après, je traverse. » De servir, c'est de venir vers la personne et, et, et de voir l'entier. Dis, « Ah, ça vous stresse de passer par-dessus la route ben, Je peux attendre avec vous, on peut, on peut blaguer, puis on peut traverser ensemble après, si vous voulez. » En fin de compte, aider, c'est quelque chose où on vient et puis c'est là le moment, un petit truc où je peux t'aider. Le service, c'est on voit quelque chose d'holistique, quelque chose de complet. Je vois ma vie complète, je vois ta vie complète. Comment je peux te rendre ce service Le côté d'aider souvent, c'est tu as besoin de moi. Moi, j'ai quelque chose que tu n'as pas. <rire> j'ai aidé à mon voisin. Et il n'arrivait pas, tu sais. Je suis allé faire quelque chose. Ah, je me sens tellement bien. <rire> je le fais pour moi. 
j'aide à quelqu'un pour moi. On va donner de l'argent, peut-être, aux pauvres en mission. Ils ont besoin de mon fric. Et moi, j'ai aidé. Moi, j'ai fait une bonne œuvre. Yes. Mais servir, servir, c'est quelqu'un qui vient et qui dit, moi, j'ai envie d'offrir quelque chose que j'ai reçu. Moi, j'ai envie, parce que j'aime Dieu, j'ai envie de servir Dieu. J'ai envie de servir mon prochain parce que j'ai tout reçu. J'ai tout reçu, du coup, je peux t'aider. J'attends rien en retour. Je t'aime et je veux te servir si tu as besoin de mon aide. Comment je peux te servir, mon ami Comment je peux te servir, mon frère, ma sœur Je dirais que ce côté d'aider, c'est ce côté de faire, je vais faire quelque chose. Le côté de servir, c'est je suis quelqu'un à ta disposition. Je m'offre. Et regardez, je prends maintenant l'exemple de la dîme. J'ai déjà des fois parlé avec des personnes, on parle de la dîme. Alors les gens, ils disent, ah, je suis pour, je suis contre, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la générosité. Mais il y a des gens qui disent, ouais, j'ai donné toute ma vie la dîme, mais voilà, ça ne joue pas les finances. Mais alors, pourquoi tu as donné Pourquoi tu donnes Est-ce que tu donnes parce que tu as envie de donner Est-ce que tu as de la joie de donner Est-ce que tu donnes l'argent parce que tu veux aider ou parce que tu veux faire une bonne conscience dans ta vie Ou est-ce que tu vas donner de l'argent à quelqu'un parce que tu as envie de servir, parce que tu as de la joie à donner C'est pour ça que Jésus il dit, si tu donnes quelque chose, donne-le dans la joie. Toujours à nouveau, si tu donnes quelque chose, si tu fais quelque chose, fais-le dans la joie. J'ai de la joie de te donner quelque chose, parce que je trouve, voilà, ça me fait, je, je le ressens, j'ai envie de le faire, parce que je suis tellement béni de la part de mon Dieu. En début 2022, vous savez, le Fabrice, là, <rire> il a un peu craqué. Hein et je me suis beaucoup remis en question par rapport à ça. Et vous savez ce que j'ai réalisé C'est que j'ai essayé d'aider. C'est que j'ai essayé de sauver. C'est que j'ai essayé de faire des choses peut-être qui ne m'étaient pas attitrées ou attribuées. Et tout à coup, tu réalises que hum, tu donnes tellement que tu n'as plus d'énergie en toi. Parce que tu donnes quelque chose de toi. Quelque chose que tu n'as pas reçu en fin de compte. Quelque chose qui n'était pas préparé à l'avance pour toi, mais qui était peut-être préparé pour quelqu'un d'autre. Pour ça, j'aimerais vraiment m'humilier. Et, et vous demander pardon si des fois j'étais trop... <rire> je suis toujours encore très au taquet. Mais j'aime défier. Ce n'est pas ça le problème, mais j'aime aussi encourager. Et j'aime écouter. Et j'ai envie d'être à l'écoute. Et regardez, de pouvoir servir, de pouvoir écouter. C'est quoi le besoin maintenant J'écoute beaucoup ce que Jésus me dit. J'écoute beau, j'essaye en tout cas. J'essaye de beaucoup écouter ce que Dieu me dit. Mais peut-être j'étais beaucoup trop dans l'aide, dans « Yes, Fabrice, il fait !» que dans l'être et de dire « Yes, je veux être ce serviteur pour mon prochain, pour ma communauté, pour Move. » Peut-être. Je ne suis pas encore au bout de la réflexion. Si vous avez des clés, je suis preneur. Et quand vous parlez avec des gens, des fois qui disent hmm, « Tu sais... » Les chrétiens, vous dites qu'on peut être sauvé que par Jésus. Ouais. OK. Mais regarde, regarde, telle personne là-bas, elle fait tellement beaucoup de bien. Pourquoi elle ne serait pas sauvée Du coup, c'est une belle phrase. C'est une très belle phrase. Mais en fait, quand là derrière, il y a quelque chose qui pue, pourquoi elle fait des bonnes choses Est-ce qu'elle les fait vraiment parce qu'elle veut ou est-ce qu'elle est faite pour bien faire pour les autres, pour être sauvée De nouveau, quand tu commences à donner quelque chose, que tu attends quelque chose par derrière, 
Je pense qu'on est tous en train de fighter avec ça. Hein. Comprenez-moi bien. Je suis le premier à fighter avec ça et puis à, 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 à redevenir conscient avec ça. Mais moi, j'ai envie de dire qu'on est libre de servir. Tellement libre de servir. C'est quelque chose qui se couler. C'est quelque chose où, yes, j'ai sorti de la viande, venez, on se fait une de ces bonnes criades. Non pas parce que, ouais, alors je dois vite calculer s'il y a déjà assez de viande. Non, mais parce que j'aime faire ça. Et vous savez, des fois... <rire> On se dit, purée, ce soir, c'est le life move chez nous, j'ai pas envie, j'en peux plus. Ah, oh, non, c'est trop. Mais c'est normal. Servir, c'est pas non plus toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais on veut se donner, on veut essayer d'avancer là-dedans. Et vous savez quoi Quand c'est facile de servir, on a envie de donner toute la gloire à Dieu. Et quand c'est pas facile de servir, on a envie de le faire par la foi. Par la foi, je vais le faire, même si je trouve que pour le moment, j'en peux pas. Et Dieu va nous aider à pouvoir rentrer là-dedans. Si aujourd'hui tu dis, ouais, mais Fabrice, moi, j'ai l'impression que je suis totalement dans l'aide. Je suis en train d'aider les gens, je ne suis pas en train de les servir. Mais j'aimerais t'encourager de ne pas arrêter d'aider, mais plutôt de continuer à le faire par la foi et de dire, j'ai envie par la foi de rentrer dans ce service et de le faire parce que je suis réellement créé en tant que serviteur de la part de Dieu et de pouvoir le vivre différemment. Et on va se battre pour ça. Les amis, on va se battre pour être des serviteurs et pas des sauveurs, parce que Jésus l'a sauvé. Amen. <rire> Je ne sais pas si j'étais trop lent là, mais... Vous êtes là, c'est bon Ok. Je vais un tout petit peu encore plus loin. Il y a quelqu'un qui nous a montré très très bien comment être serviteur. Et c'est Jésus. Le serviteur de Dieu que nous retrouvons dans Esaïe 53, c'est le serviteur de Dieu messianique. Lisez Esaïe 53. Quand vous lisez ça, vous pleurez, parce que vous réalisez ce que Jésus l'a fait. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Il est venu, et vous savez, à la base, Jésus, oui, nous a sauvés, on est d'accord. Mais à la base, Jésus, qu'est-ce qu'il est réellement venu faire Qu'est-ce qu'il a fait quand il a pris la Sainte Seine avec ses disciples Après la Sainte Seine, il a commencé à faire quelque chose de choquant. Pierre, il a été choqué euh, au point. Laver les pieds. Laver les pieds de son prochain, c'est servir son prochain. Jésus, il est venu premièrement pour servir. Il a dit, moi, je viens vous servir, les gars. Je viens vous servir. Et ensuite, il nous a sauvés aussi. Mais il est venu nous montrer comment servir. Et Jésus est notre exemple parfait de serviteur de Dieu. Alors maintenant, pour mon immense question, c'est pourquoi est-ce que tu sers ton prochain Pourquoi tu ne le sers pas Pourquoi tu fais ce que tu fais Tout en réalisant que le service est un signe que tu es un enfant de Dieu. Je te laisse quelques secondes. Allez, une minute. Ici, si on réfléchit, j'ai recalculé les personnes qui sont venues aider, mais bénévolement, 
c'est plus de 50 personnes pour retaper ce, ce local. Moi, j'ai la chair de poule en vous disant ça. C'est pas beau. Toutes les générations, toutes les générations, les enfants, <rire> je dirais le Moyen-Âge, euh, personnes aussi âgées, tous. Ça, c'est l'Église, les amis. Ça, c'est beau. J'aimerais vraiment souligner ça. On est des serviteurs. Mais j'aimerais nous remettre en question quand même. Et puis, je pourrais prendre n'importe qui ici dedans et faire maintenant cette interview. Aucun souci. Il y a des personnes qui servent à fond. Vous êtes tous des personnes qui servaient. Pardon. À plus ou moins un endroit et un autre. On a chacun nos appels. Mais j'aimerais quand même poser la question à une personne où c'est quand même toujours hyper intéressant. En parlant avec d'autres personnes, on a toujours vu ce cœur de serviteur qui, qui est là. Donc, euh, je lui ai demandé avant de venir et j'aimerais bien interviewer. Euh, ben, Gers, si tu es d'accord de venir devant ou bien. Ouais. Qui. Je veux dire, vous l'habitez à la maison, votre cuisine est plus propre que quand il est venu. Quoi. Euh, alors, euh, prenez-le dans votre life. Ou... <rire> non. <coughs> Non, ce que je veux dire, comprenez-moi bien, on pourrait prendre n'importe qui ici devant. Mais je me suis dit, on ressent ce cœur, vous êtes d'accord On ressent ce cœur, hein oui. Et j'aimerais lui poser quelques questions, euh, très, pas, pas piège, mais aussi vous, si vous avez des <rire> Je les ai envoyés à l'avance, mon gars, à part la première, j'ai changé là. Euh... <rire> non, non. Si vous avez aussi des questions, je peux lui donner l'autre Ah, cool Cool. Et euh, si vous avez aussi des questions, si vous avez aussi des remarques, on, on, essaierait, on essaie de comprendre ensemble. Alors, Jérémias Turcher. Oui, Fabrice. De Latane. Merci d'être ici et de, 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 nous, de nous répondre à deux, trois questions. Hein. Essayez. Hein. Essayez, oui. On, on essaye de comprendre ensemble. Hein. On a la parole de Dieu qui nous donne une ligne. Après, très concrètement, le vivre sur Terre, c'est des fois tellement difficile. Hein. Donc, premièrement, est-ce que tu as toujours envie de servir À fond, ouais. Ça, pour toi, c'est normal Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur et puis qui, qui vient de, de Dieu aussi, entre guillemets. Ouais. C'est aussi Dieu qui sert à travers moi. C'est pas juste moi, je vais là où il m'appelle et puis j'essaie de servir comme je peux. Ok. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de, ton, de toi Oui. Et cool. puis ça, me, ça me donne de la joie aussi. Enfin, J'ai trop plaisir à mm -hmm. être là pour les autres et puis à donner un coup de main où il faut. Quoi. Et puis pour soulager les autres aussi. Et puis être là. Quoi. Donc pourquoi tu sers C'est vraiment ce côté où, si j'entends de la joie, oui. ça t'amène vraiment de la joie de servir. Fond, oui. Et tu vois aussi ces besoins. Tu as envie vraiment de, de servir ton prochain. Mm -hmm. Le soutenir euh, dans Le ses soutien. besoins. Ouais. Ok. En fait. Toi, tu regardes et tu vois, OK, là, il y a quelque chose à faire. Tu réponds aux besoins. Mmh, okay. J'essaie. Hein. Maintenant, quel est ton défi dans le service ben, Dans le défi, euh, mon défi dans le service, c'est dur à dire. Puis justement, je le vois comme un don que Dieu m'a donné. Et puis, du coup, j'ai envie d'utiliser ce don... Euh, à fond, quoi. Et puis de le... il m'a donné ce don, pas juste pour moi, mais justement pour les autres. Et puis j'ai envie de l'appliquer pour les autres. 
entre guillemets, c'est assez simple ou ah. ça, c'est naturel. Ouais. Du coup, peut-être mon défi, c'est plus des fois de ne pas faire trop et puis de ne pas... Voilà. Ok. Du coup, tu dois apprendre à dire non. Voilà. Ouais. J'aimerais ici quand même te demander quelque chose. Est-ce que tu penses que c'est juste... Donc, on parle de servir Dieu, son prochain. Mais est-ce que c'est juste de te servir toi aussi Je ne pense pas vraiment, non. Ou dans quel sens Juste de... Par exemple, manger ou bien prendre du repos, ça c'est te servir toi. Tu... Ah oui, oui, il faut. Ouais. <rire> Je pense que c'est hyper important d'être généreux avec soi-même si on veut être généreux avec euh... les autres. Ouais. Mm -hmm. Mais ça c'est ouais, un apprentissage du coup pour toi, ça c'est vraiment ton défi. Voilà, oui. Te... Okay. Dans mm -hmm. le service, c'est plus de me servir moi le défi. Ouais. Ça, c'est quand on est généreux, c'est toujours un méga défi. Ouais. C'est nana qui me sert. C'est <rire> juste, c'est juste. Ouais. Concrètement, tu fais quoi euh, Concrètement, je vais souvent aider où, où j'ai vraiment à cœur. Si quelqu'un me dit, ah, viens tailler deux, trois arbres chez moi, ça me fait trop plaisir parce que je sais que lui, il ne peut pas faire et puis que ça les, que ça les aide et que ça les arrange. Ça leur fait plaisir. Et puis, euh, voilà. Aussi euh, pour euh, déménager ou pour euh, des trucs comme ça. Bambou, Bambou, Suzy, donc ou Claudio. C'est juste, alors là, là il faudra, faudra y aller. Là, hein, du coup, euh, c'est vraiment quelque chose qui est en toi et. Euh, tu, tu, tu l'offres comme ça Maintenant, enfin, je ne pense pas que tu fais de la pub pour avoir plus de travail encore. Non, non. Non, ok. Marlène. Euh, Pardon, est-ce que tu te, re, te, te sens des fois abusé Non. Non, parce que... Français. Non, je ne me sens pas abusé, parce que souvent, les gens que je vais aider, c'est des amis, c'est des gens que je connais. Et puis justement, ils, ils me serrent en retour aussi. Enfin, ça, je le ressens aussi. Mmh. Et puis, euh, si je le fais, c'est vraiment avec, avec, avec le cœur. Puis si je sens que ça fait trop ou qu'on qu m'utilise, entre guillemets, je vais aussi pouvoir peut-être dire stop ou en parler à quelqu'un. Cool. Mmh. Mais je ne me sens pas euh, utilisé. Ouais, parce que je sais que les gens que je vais aider, ils m'aiment et puis... Ils sont ultra reconnaissants. Mmh. Enfin. À chaque fois, ils me disent Ah, mais tu dois pas, fais pas que ça fasse trop. Je fais, non, pas de souci. <rire> voilà, Madame parle et ça, c'est très, très important de toujours écouter ce que Madame elle dit. Ça, c'est un grand défi, surtout dans un couple. Ouais. Mmh, mmh. Enfin. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Ouais. Du coup, euh, le service. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui coule de, de qui tu es. Mais tout d'un coup, tu peux être submergé. Du coup, tu dois rester toi-même. Est-ce que tu as déjà dû dire non euh, Oui, je pense. Qu'est-ce que ça t'a fait Sur le coup, ça m'embête. Mmh. J'ai envie de pouvoir donner un coup de main partout hein, ou de servir partout. Mais des fois, on ne peut mmh. pas être partout. En fait, on a tous des défis. Ouais. Tout si on est méga, si on est méga servir ou si on est moins servir, on a tous ces défis, si j'ose dire ça comme ça. Mais alors, peut-être juste, est-ce que quelqu'un a encore une question Sinon, moi j'ai encore une dernière question à te poser. 
quel conseil donnerais-tu à une personne qui a de la peine à servir Qui se dise, mais je ne vois pas trop le... J'aime bien me servir moi-même, mais pas forcément les autres. Quel conseil tu donnerais ben, D'écouter son cœur et puis d'écouter Dieu aussi où il t'appelle. Parce que des fois, moi, souvent, c'est aussi euh, un ami qui me dit, ah, mais viens m'aider. Et puis, des fois, j'ai eu ben, méga la paix où ça me fait trop plaisir qu'il me demande ça. Et puis, euh, je sais que ça vient de Dieu aussi parce que mon ami a besoin de moi. Enfin, pas en moi-même, de moi-même, mais en guillemets de Dieu aussi. Parce que si je sers, c'est pour Dieu en premier, c'est pas pour les autres. Mais c'est que Dieu puisse aussi agir à travers moi, puis se mettre à travers moi. Et puis c'est pour lui que je le fais aussi, ça fait beaucoup plus sens. Wow, sinon, ça c'est voilà. méga pertinent. Premièrement, ton Dieu. À fond, ouais. Je pense qu'on peut l'applaudir. Hein. Merci beaucoup. J'aimerais, j'ai pris hyper beaucoup de temps, il me semble. J'aimerais juste vous laisser encore cette pensée suivante. C'est qu'en fait, quand Dieu nous appelle à servir au travers des dons qu'on a reçus, il l'a il aussi très bien exprimé, Jérémias. En fait, si maintenant, regardez voir vos mains. Le don que Dieu vous a donné, c'est vos mains. Ok En fait, tout le monde, tout le monde a des mains. Tout le monde a un don naturel de pouvoir aider très simplement. En fait, tout le monde peut, par exemple, quoique, non, non, tout le monde peut débarrasser une table. Hein? Tout le monde peut empêcher une chaise. Tout le monde peut faire des choses très simples. Par contre, il y a aussi les dons spécifiques. Euh, vous n'auriez pas voulu que Fabrice soit ici devant en train de gratouiller sur une guitare ou bien quelqu'un qui n'a pas le rythme en train de taper sur le... Le caron, ok On a des dons. Ou bien si quelqu'un aurait pris la classe, place de Claudio, puis qui, <rire> qui comprend rien aux ordinateurs et puis euh, au, qui n'a pas de musicale, chacun a sa place. Aussi, c'est un don spécifique. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Je ne sais pas si maintenant j'ai mis ce verset ici dessus. C'est dans Matthieu 25. Et puis prenez voir cette parabole dans, dans votre Life Move. Étudiez-la. 25, 14 à 30. C'est tellement bon. C'est un maître qui vient qui dit Hey Serviteur, venez les gars, il y en a trois, à toi je te donne cinq talents, à toi je te donne deux talents, à toi je te donne un talent ou un lingot de roue de l'argent ou peu importe. Tu as reçu un don. Le premier, il a multiplié, il revient le maître après une année ou deux ans, il dit « Waouh, regarde tout ce que je t'ai ramené ». Le deuxième, « Waouh, j'ai multiplié ça ». Et le troisième a dit « Oh, j'ai eu tellement peur, t'es un boss tellement stressant que j'ai pris ce, cet argent, je l'ai enfui sous terre ». Et puis, tiens, je te le redonne. Et là, vous savez qu'est-ce qu'il fait, le maître il le, il le dit, maintenant, toi, tu vas chez le bourreau. Toi, tu vas souffrir à cause que tu as fait. Parce que mon argent, j'aurais mieux fait de le mettre à la banque au lieu, le, au lieu de te le donner. Et aux autres, il a dit, très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je te confierai des plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Viens faire la fête avec ton maître. Ce que tu as reçu, que ce soit un don, que ce soit un métier, tu oses le mettre à disposition de ton prochain. C'est tellement bon. Tu es un serviteur de Dieu. Amen.